0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ich weiß nicht, wie es bei dir früher in der Schule gewesen ist, Sarah, aber ähm, meine Lehrer haben immer gesagt, du darfst nicht Scheiße sagen. Und, mhm. äh, und, und dann hat man natürlich dann auch immer so den Drang, wenn man noch etwas nicht darf. Ähm, das, dann, <lacht> das ist ja oft zu tun. Und mhm. das ist der einzige Grund übrigens, warum ich so einen Podcast mache. Man darf einfach mal, wenigstens in einer Folge, echt so oft Scheiße sagen, wie man will, weil wir haben heute das Thema, <lacht> weil wir haben heute das Thema, wir könnten es auch, wir könnten es auch netter sagen, wir könnten auch Fäkalien sagen, wir könnten auch die Ausscheidungen des Kot des Hundes, ja. Ähm, wir haben uns entschieden, weil wir auch das letzte Mal schon angerissen haben, über Scheiße geredet haben. Ähm, dass wir vielleicht auch dieses Mal <lacht> das dann irgendwie mit rübernehmen und tatsächlich mal drüber sprechen eine, wir haben aber gesagt wir können nicht so eine so eine Scheißfolge machen wo wir dann irgendwie Nein, echt
1: geht jetzt gar eine nicht. Stunde über
0: Scheiße reden das geht nicht <lacht> sondern das schaffen wir beide nicht das schafft ihr da draußen auch nicht und vielen Dank nochmal an der Stelle ähm, ihr habt so unfassbar viele Antworten beziehungsweise ihr habt euch gemeldet auf, auf die auf die Leinengeschichte wir können gar nicht so richtig drauf eingehen weil es so vielfältig war es steht alles unter den Kommentaren ähm, bei mhm. bei apology aber erstmal danke 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 dafür ihr habt da wirklich einfach auch tolle tolle tollen Input geliefert ähm, vielleicht können wir ähm, da das nächste Mal noch mal so ein bisschen mehr drauf eingehen weil das Thema Leine finde ich lässt uns ja nicht los
1: mhm. ähm, Könnten Aber einfach auch einfach in der kommenden Woche äh, vielleicht sagen, wir beantworten die Fragen, greifen die auf, versuchen irgendwie ein bisschen zu sammeln. Auch in der Folge davor war einiges äh, aufgelaufen, dass wir vielleicht in der kommenden Woche so eine Frage-Antwort-Folge äh, machen.
0: Bisschen reinstreuen auf jeden Fall. Mm, genau. genau. Das war wirklich wahnsinnig viel, ähm, Thema Leine. Und deshalb ähm, haben wir auch gedacht, okay, pass auf, wir, wir gehen auch drauf ein in der nächsten Folge. Aber wir wollen auch dieses Mal, nicht jetzt ähm, eine Stunde über Scheiße reden, wie ich gesagt habe, sondern wir mhm. wollen auch über etwas sprechen, also äh, nee, andersrum. Wir machen das jetzt so, dass wir fünf Stunden, 20 Minuten über das Thema Hundecode sprechen und äh, danach über diesen beknackten Spruch Bellen, Hunde beißen nicht. Mhm. Also was ähm, bringt den Hund zum Beißen? Um, warum beißt ein Hund und was sind so absurde Situationen, wo wir denken, ach komm, geht schon voll klar und dann äh, wird es blutig. Mhm. Darüber wollen wir dann in dem Rest der Folge sprechen. Bevor wir aber dazu kommen, also sprich einmal Hundekot, einmal Wellenhunde, die nicht beißen. Was war dein Hundemoment der Woche?
1: Ja, ich habe es eben schon angekündigt, natürlich äh, der Moment, als ich auf meine geliebte Freundin Bugi getroffen bin, nach zwei Wochen Trennung, ähm, die sehr hart waren. Wir haben tatsächlich sogar auf der Rückfahrt aus Tirol spontan entschieden, doch durchzufahren. Wir hatten eigentlich einen Zwischenstopp geplant, einfach damit das nicht so lang ist für die Kinder. Und äh, während der Autofahrt haben alle direkt geschrien, nee, komm, wir fahren durch direkt zu Boogie. Wir konnten es also wirklich nicht mehr abwarten. Und als ähm, wir aufeinander trafen, hat Boogie mich so übel angeschrieben, <lacht> Die ist, äh, ja, ich habe gedacht, die kollabiert mir, der ist der ganze Kreislauf zusammengebrochen. Die hat mich einfach nur noch angeschrien. Das, ich habe ja schon mal erwähnt, dass Boogie sehr stimmlastig ist, ein sehr stimmbegabtes Tier. Und ähm, sie macht viel über die Stimme, ähm, wie im Übrigen sehr, sehr viele äh, Rassegenossen. Und ähm, ja, das macht sie eigentlich immer, wenn wir so lange getrennt sind, dann schimpft die mich halt aus, wenn ich wiederkomme. Und ähm, die kann da sehr wohl unterscheiden, ob das ein, zwei Tage sind oder ob das dann zwei Wochen sind. Also wenn ich sie ein, zwei Tage mal ähm, abgegeben habe, dann natürlich hat sie sich irre gefreut, aber da ist das nicht so wild. Nach zwei Wochen kriege ich echt Ärger. Also dann schreit die wie am Spieß <lacht> und springt mich an, was sie eigentlich auch nie macht und auch nicht darf. Und das ist aber so die Momente, wo sie es einfach nicht mehr in den Griff kriegt. Und dann muss ich äh, sie erstmal wieder ein bisschen... Erden, <lacht> damit wir auf, ja, ne, also, ja, es ist, es ist eigentlich, es ist einfach sehr leidenschaftlich und ich lasse ihr das auch, weil das passiert ja maximal einmal im Jahr oder alle zwei Jahre sowas, aber es ist, sieht dann wirklich verrückt aus und alle Menschen drumherum nehmen Abstand. <lacht> <lacht>
0: <lacht> klingt wild aber auch es, sehr gut es ist
1: wild aber es ist auch einfach total ehrlich und es ist sie und es ist ich und wir passen also es funktioniert alles gut das ist ähm, einfach ganz leidenschaftlich wie war denn dein Hundemoment
0: der ist sehr kurz auserzählt aber sehr schön ich war ähm wollte eigentlich mit Pelle eine Runde laufen, so 10 Kilometer, und, ähm, um ihn mal so ein bisschen wieder auszubauen und zu, auszulasten. Und die Tür ging auf und es war irgendwie nicht so richtig klar, gehe ich jetzt wirklich ähm, mit ihm alleine oder... Ähm, nehme ich mal Bilbo mit. Also es war aber klar, irgendwie, die ist äh, gerade irgendwie nicht so, sie ist mehr kuscheln und sie ist jetzt gerade nicht so, mit ihren zwölf Jahren auf zehn Kilometer muss sie nicht unbedingt. Obwohl man sich sehr täuschen kann, weil sie auch gestern wieder nach einem sehr, sehr zweistündigen Spaziergang dann irgendwie alle aufgefordert hat zu spielen. Woher sie die Kraft nimmt, ich habe keine Ahnung. Aber was sehr schön war, war einfach, dass ähm, ich wollte eigentlich Bilbo nicht mitnehmen, weil Bilbo mh, war ich nicht sicher, ob der zehn Kilometer gleich wieder aus dem Stand schafft. Mhm. Du, aber dann hat er sich uns aufgedrängt, also Pelle war als erster draußen und dann hat Bilbo gesagt, nee, das geht so nicht, ich äh, komme hinterher und das hat er dann auch gemacht und ist, ähm, ist uns gefolgt und Bilbo war der glücklichste Hund seit langer, langer Zeit, wirklich, er ist äh, die ganze Zeit, ich hatte Pelle an der Leine, weil ich noch nicht weiß, wie es ist mit ihm, ohne mhm. Leine zu laufen oder ihn gerade jetzt irgendwie so ähm, nach Sarah's Art übrigens ähm, bei Fußball zu bringen. Das heißt, immer so, immer wieder das Kommando zu sagen und ein Leckerli in der Hand zu haben, an meiner linken Seite. Und er schnuppert an dem Leckerli, und ich sage ihm ständig Fuß und ich sage ihm ständig Fuß. Und langsam checkt er auch, dass es ähm, ja gut, also es, doch, so habe ich es hab bei dir gelernt, du kannst mich ja gleich wieder korrigieren.
1: Ja, ja, <lacht> so ein, äh, ähnlich auf jeden Fall. Ähnlich so lange okay, her, Mike. Es so ist so
0: lange, lange her. her, wahrscheinlich, ja. ja ist wirklich
1: lange her, überleg mal, Spanja, zwölf.
0: Ja, voll. Scheiße. Ja. So Ach, scheiße ja. übrigens. Ah, da ist die Brücke. Da wären nein, wir doch.
1: <lacht> das hast du aber jetzt. <lacht> okay, erzähl
0: weiter, ja. Genau, auf jeden Fall ähm, Genau, ist Bilbo die ganze Zeit vorher weggelaufen. Das ist wirklich 10 mhm. Kilometer. Okay, nicht ganz, um, um präzise zu sein, die letzten 300 Meter ist er hinterher so, uh, ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Mhm. Du Aber seitdem ist er ein anderer Hund, er ist mega glücklich. Er war auch nicht ausgelastet, mm. das habe ich nicht verstanden. Und Er ist jetzt mm -hmm. ausgelastet, dem geht's gut. Er hat das sehr gut mitgemacht, er hat da total Freude dran gehabt. Ähm, ja, Und zu sehen einfach, ach guck mal, das hat ihm gefehlt, das mm. kannst du öfter haben, mein, mein kleiner Freund, das ist kein Problem. Das ähm, war wirklich sehr... Wie schön. Sehr schön, das hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Und die beiden, glaube ich, hatten auch Spaß. Und äh, sie haben vor allen Dingen an Stellen ähm, gekotet, an denen es wirklich ähm, auch kein Problem war. Mhm. Und ähm, das war sehr gut. Da sind wir beim Thema.
1: Da sind wir beim Thema. Ja, das äh, leidige Thema mit dem, wo kacken Hunde eigentlich hin.
0: Wo kacken Hunde eigentlich hin? Kann man es ihnen eigentlich beibringen? Sollte man ihnen beibringen, wo sie ihre Notruf verrichten? Sollte man es nicht? Und klar, dass man es wegmacht, ist irgendwie völlig klar, oder? Ist ja, es im,
1: nee, es ist überhaupt gar ist nicht wirklich klar. klar. Nein, ja, es ist ab, absolut gar nicht klar. Es, 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 mir, mir ist es sehr wohl klar, also ich habe da auch eine ganz klare Vorstellung von, aber es ist absolut überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass man seine Kacke wegmacht. Also ich kann dir sagen, ich wohne in so einer ich habe ja in der letzten Woche schon erwähnt, ich wohne in so einem Kriegsgebiet, in so einem Hundescheiß-Kriegsgebiet. Ja. Und äh, überall um uns herum äh, gibt es Konflikte, weil es, wir wohnen, wie gesagt, am Kölner Stadtrand. Es sind sehr viele ähm, kleinere Einfamilienhäuser, wo junge Familien mit Hunden leben, ältere Menschen mit Hunden leben und auch ganz viele Familien ohne Hunde leben. So. Und wir haben diesen besagten Kölner Randkanal. Das ist ein kleiner Kanal und da geht es einen Weg auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es einen Weg da lang. Und das ist eine ganz, ganz beliebte Spazierstrecke einfach. Die ist auch hübsch hergemacht und die ist sehr beliebt bei allen, bei den Hundehaltern und den Nicht-Hundehaltern. So, und die Hundehalter, die da früh morgens, mittags und abends ja lang gehen, ähm, ja, die benutzen das halt auch als einfach als Hundetoilette. Was ich überhaupt gar nicht schlimm finde, würde ich ja auch so machen. Ich würde ja mit meinem Hund auch da lang gehen, den dann kacken lassen. Dann nehme ich mein Tütchen hebt die Kacke auf und nimmt das Tütchen mit. Es gibt leider dort keine 15 Mülleimer. Man muss es einfach ein Stückchen tragen, das Tütchen. Das ist aber offensichtlich vielen Leuten zu lästig. Also lassen Sie es einfach gleich liegen und zwar mitten auf dem Weg. Und die ganzen Menschen, die dort joggen gehen, treten rein. Die Kinder, die dort mit ihrem Laufrad langfahren oder ihrem Roller langfahren, die rollen da durch, die treten da rein. Da hat sich da so eine Initiative gebildet. Ich, sie ist anonym, ich weiß nicht, wer es getan hat, aber sehr witzige Idee. Die haben so, so kleine Stocher, also so, so, so Holzstöckchen gekauft und dann haben die da so Schildchen gebastelt. Und auf die Schildchen haben sie verschiedene witzige Kacksprüche draufgeschrieben und die immer in diese Haufen reingesteckt. Das hat allerdings dazu geführt, dass man, wenn man diesen Weg lang ging, einem erstmal aufgefallen ist, wie viele Hundescheiße da liegt. Weil auf mhm. in jeder steckte ja nun mal so ein Schildchen drin und das war ein Meer an Schildern. Und das kann einfach nicht wahr sein. Und ich verstehe die Leute, die sich darüber echt ärgern. Dann gab es Leute, die haben gesagt, die hängen jetzt Tütchen auf. Dann wurden irgendwelche, also viele Menschen, die dort ähm, den Gartenzaun direkt haben, haben dann an ihren Gartenzaun nochmal so Rollen mit Tüten aufgehangen. In der Hoffnung, dass es weniger wird. Das hat auch eine Zeit lang geholfen. Jetzt ist es wieder wie vorher. Die Leute, ja, also ne, das ist so das, wo ich mir denke, Nee, es ist ganz und gar nicht selbstverständlich, dass man seine Scheiße mitnimmt scheinbar. Ähm, selbst wenn wirklich eine, ein ganzes Stadtviertel danach schreit und sagt, könntest du bitte uns helfen und deine Hundekacke mitnehmen, selbst dann machen sie es nicht.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch erst angefangen, das Zeug einzusammeln, ich weiß gar nicht mehr, wann es ist, aber es äh, ist viele Jahre her. Ähm, ich habe halt immer so das Glück gehabt, dass ich irgendwie in Gebieten wohnte, wo immer auch Wald war, wo es irgendwie auch, auch meine Hunde sind oft in den Wald reingelaufen, also sehr weit, sehr tief reingelaufen, um dort irgendwie in aller Ruhe das zu tun, was sie tun mussten. Mhm. Und da habe ich es nie, da habe ich es nie entsorgt. Ähm, Finde ich auch, auch heute völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, Allerdings, und das ist sowas, was ich überhaupt nicht verstehe, es gibt so eine Strecke durch den Wald, das ist ein Waldweg, ähm, der der einfach auch breit ist so. Und da sind ganz viele Hundehalter unterwegs. Und das ist alles auch wunderschön. Aber was mich fassungslos macht, ist, dass nichts ist doch einfacher, als wenn ein Hund, wenn mein Hund im Wald auf den Weg kackt, auf den Waldweg. Und ich weiß, es sind... Also es ist es völlig egal, ob da Menschen unterwegs sind oder nicht oder Hund, andere Hundebesitzer. Das ist doch ganz einfach mit einem Stock oder was auch immer die Kacke tief in den Wald reinzuschmeißen. Oder es trotzdem einfach aufzunehmen mit der Hundetüte. Mhm. Und mitzunehmen. Wo ist denn das Problem? Verstehe ich nicht. Verstehe ja, ich überhaupt ich nicht. nicht. Gerade an so hochfrequentierten Hundewegen, dass die Leute da nicht irgendwie in der Lage sind, Tüten mitzunehmen und keine Ahnung. Und so. Ja, ich weiß, es nervt. Du hast diese Tüten. Die sind meistens aufgerollt. Diese Rolle, entweder du hast diese Rolle in der Tasche oder aber du reißt irgendwie Tüten ab und nimmst irgendwie ein paar mit. Dann hast du vielleicht zu wenig dabei. Dann hast du zu viel. Dann hast du immer einen riesen... Keine Ahnung. Also ich bin auch noch nicht so richtig fündig geworden. Ich habe jetzt allen so ein sehr, sehr lächerliches, so das Herrentäschchen eigentlich für Hundebesitzer. Ähm, diese... Ich habe mir so eine kleine Box gekauft, wo wo Kacktüten drin sind. So.
1: Ja, ja, das sind die kenne ich. Diese, das sind sowieso Knochen oder sowas. Ja, nicht so Knochen. Bänder, bei
0: ne? mir ist es aus Filz und und, und, so. und es ist noch irgendwie so ein bisschen stylisch, damit es nicht so ganz schlimm aussieht. Aber es mhm. ist eigentlich dieses Herentschäfchen für Hundebesitzer. Es ist, <lacht> es ist grauenhaft. Das ist wirklich mhm. also ab, aber am liebsten mache ich es wirklich so, dass ich einfach für jeden Hund zwei Kackbügelbeutel -Beutel mitnehme. Mhm. Und bis dahin bin ich auch mal ganz gut damit gefahren. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist vielleicht, also ich finde auch tatsächlich, es könnte von mir aus, könnte es wirklich tatsächlich echt viel hö höhere Strafen geben. Es gibt ja in Deutschland für alle Strafen. Ja. Und für alles kriegst du ein Ticket. Aber mhm. da finde ich es tatsächlich sinnvoll, dass wenn du erwischt wirst, ich weiß nicht, gibt es da eigentlich ein Gesetz für das, wenn du erwischt ja, wirst? Ja, sicher. Ja, ja, ja. Ja, das natürlich. Wir sind in Deutschland. Ja, ja.
1: das gibt es natürlich. Aber ähm, wer kontrolliert das und wer, macht das, wer, wer vergibt das Ticket? Das Ordnungsamt müsste ja dann an so viel tausenden Baumkästen, äh, ja. Straßenwegen, Gassen. Lauern. Es ist, ist, ist nicht <lacht> möglich. Also du weißt ja, wie oft du kontrolliert wirst mit deinem Märkchen, mit deinem Steuermärkchen. Wie oft passiert einem das in so einem Hundehalterleben vielleicht zweimal? Und ähm, genauso oft könnten sie dich mit deiner Kacke erwischen, da lohnt sich das schon fast für die Leute, die, denen das zu lästig ist, dann zahlen sie halt die 50 Euro oder keine Ahnung, wie hoch da die Strafe ist, weiß ich nicht mehr, es wird auch wieder von Kommune zu Kommune verschieden sein, ähm, ich finde aber auch, es ist sowas von unanständig und unerzogen und äh, rücksichtslos unsozial. Also mir fallen ganz viele Worte dafür ein, wie dieses Verhalten ist. Und das ist etwas, das bringe ich meinen Kindern im kleinsten Alter bei. Du nimmst deinen Kack wieder mit und denn das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Also ob du jetzt am Grillen bist, ob du ein Kaugummi isst, was immer du für einen Müll produzierst und dazu gehört auch Hundescheiße. Das nimmt man wieder mit. Man lässt das doch nicht liegen. Wo sind wir denn? Und ähm, ja, und mit der Hundescheiße es ist es halt. Man, man muss ja darf ja nicht vergessen ähm, niemand, auch kein Hundehalter mag das, in Hundescheiße reinzutreten. Da, da, ich habe alte Menschen gesehen, die mit ihrem Stöckchen, die können kaum mehr laufen, die treten in Kacke. Und dann weiß ich genau, die Oma, die muss jetzt nach Hause, die muss dann da ihren Schuh ausziehen, dann muss sie da die Kacke aus den Ritzen rauskratzen. Ich finde das so asozial, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das macht mich richtig wütend. Und ähm, das Gleiche gilt für, ist ja, muss ja auch noch nicht meine alte Oma sein, aber es ist ja egal, wer da reintritt. Der hat nachher ja die Scheiße am Schuh, der muss das reinigen. Der, das ist ja nicht einfach nur unangenehm. Das ist echt Arbeit, das ist eklig und das ist unnötig. Und ich finde, also da, da gibt es gar keine Entschuldigung für. Wenn dein Hund äh, tief ins Gebüsch geht, wo sich ja niemand auffällt und da einen Haufen macht, pff, Interessiert mich das nicht, ob du das da mitnimmst oder nicht. Vorausgesetzt es ist nicht direkt neben einem Spielplatz und die spielenden Kinder haben den Duft von Kaka immer in der Nase. Das muss nicht sein. Aber ähm, jetzt, wenn du, weiß ich nicht, durch den Wald oder in einem Park langläufst und da, es gibt ja viele Hunde, die gehen einfach wirklich dafür ins Gebüsch, die verstecken sich, die gehen weit ab von, von jeglicher Wiese. Aber sobald es auf einem Weg oder auch auf einer Wiese ist, auf einer Parkwiese, wo Menschen grillen möchten, wo Kinder spielen, Fußball oder sowas, dann muss das weggemacht werden. Ohne Frage. Und ähm, es gibt ja auch wirklich viele Möglichkeiten. Also wie du schon geschildert hast, hier dein Herrentäschchen oder es gibt solche Vorrichtungen auch. Also Die habe ich ja letzte Woche auch schon erwähnt, die dann an Leinen hängen oder sonst wie. Also ich habe persönlich ähm, im Sommer, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, weil ich ja auch... Man nimmt ja auch Wasser mit oder den Schlüssel. Ich habe ja immer irgendwas, wo ich meinen Schlüssel und mein Handy oder was reinstecke. Da kann ist auch Platz für so ein Tütchen. Und ähm, im Winter habe ich eine Jacke an. Da habe ich, ich habe in jeder meiner Jacken mehrere solcher Tüten immer drin. Übrigens ein super Tipp, weil ähm, diese Tüten äh, ja auch nicht einfach nur Tüten sind, sondern sie sind auch einfach ökologisch eine, eine Katastrophe, weil für jeden Hundehaufen kommt so eine Tüte. Ähm, die gibt es inzwischen auch äh, biologisch abbaubar. Nur mal so am Rande. muss ich jetzt einmal kurz Werbung für machen. Es gibt verschiedenste Anbieter, es gibt verschiedenste Varianten. Es gibt die als Mischvariante, die ich nicht empfehlen würde, weil es ja ein Quatsch, oder komplett aus Maisstärke. Ähm, ich hatte zu Beginn gedacht, ja, oh Gott, jetzt wenn, hast du das nachher irgendwie doch, oder löst sich irgendwie auf und dann hast du es an den Händen. Das ist nicht der Fall, die, die funktionieren wunderbar. Ähm, und die kannst du in die Biotonne werfen. Also dann schmeißt du deinen Haufen ähm, mit dieser Maisstärke-Tüte, so wie eine Biotüte, die wo du deinen Bioabfall reinwirfst, einfach in die ähm, in die Biotonne rein. Und musst noch nicht mal das schlechte Gewissen haben, dass du jede Woche, weiß Gott, wie viele Plastiktüten verursachst mit Hundescheiße. Das, das muss die man auch. ja auch. Mhm. Ja, diese Biotüten, ich habe da, ähm, die kannst du online bestellen, da habe ich einfach so einen Karton von bestellt, weil ich meine, ganz egal. Ähm, ich werde immer Hunde haben, also und sie werden immer kacken. Von daher wird sich das immer lohnen und ich habe direkt irgendwie so, so 30 so Rollen bestellt. Das ist auch so viel, so eine große Investition nicht. Das lohnt sich und ähm, das kann ich nur empfehlen, weil man muss ja auch noch im Hinterkopf haben, dass jede dieser Tüten auch einfach Unmengen an Müll verursacht.
0: Mhm. Also es ist so, dass die, ich, ähm, ich habe mich jetzt gerade mal ganz kurz zwischendurch so ein bisschen erkundigt. Also Hundekut gilt als Müll. Und ähm, es ist genauso, wenn du deinen Müll irgendwo hinstellst, irgendwo in die Wallachei, auch asozial, ähm, das äh, wird genauso eingeordnet. Das heißt, der Buskelkatalog, der reicht von 10 bis 250 Euro, wenn du erwischt wirst. In Deutschland ist das so. Baden-Württemberg ist da an der Spitze mit 250 Euro maximal und... Ähm, ja, und 10 bis 20 Euro gibt es dann in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und äh, Mecklenburg-Vorpommern. Heißt das das heißt, heißt ja nicht Mecklenburg, das heißt er ja Mecklenburg-Vorpommern <lacht> und Schleswig-Holstein. Und was ich ganz interessant fand, die Österreicher sind da etwas weiter als wir. Ähm, und zwar sind sie in Niederösterreich, gibt es bis zu 7000 Euro. Wow. Und ähm, ja.
1: Das wird oh. funktionieren.
0: Voll. Absolut. Das,
1: da glaube ich... Das sollte Wirkung zeigen. Ja, ich denke auch, man könnte ruhig die Strafen mal anschrauben. Also, wenn, und dann sollte man sich irgendwie ein Konzept überlegen, ähm, wie man das besser überprüfen kann oder vermehrt auch einfach ähm, da ja tatsächlich einfach äh, Leute losschicken, die das kontrollieren. Ich finde, das ist ein, wirklich ein Thema.
0: Und es gibt sogar, und das äh, ist in, 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 ähm, in Berlin so passiert, ein Landgericht hat einer Eigentümerin recht gegeben und zwar hat da ein Mieter von, von ihr irgendwie zweimal irgendwie nicht aufgepasst, dass der Hund irgendwie auf den Rasen gekackt hat und da gab es erst eine Aufwendung von 22,50 Euro. Das ging dann wirklich durch die Instanzen, das ist ja auch für Deutschland sehr beliebt, dass man sich da durch die Instanzen prügelt und alle möglichen Gerichte beauftragt. Das ist irgendwie so ein Sport in Deutschland und das ist dann so, dass ähm, das Landgericht ähm, hat dann diesem Menschen, der, dessen Hund zweimal dann irgendwie bei, bei, der, bei der Vermieterin auf den Rasen gekackt hat, äh, gesagt: äh, bei Zuwiderhandlungen ein Ordnungsgeld in Höhe von 10.000 Euro. So, das sind so die krassesten Urteile aus Deutschland, mhm. wo ich dann irgendwie sage: so, Ja, guck mal, das ist eben nicht so. Es ist einfach nicht nur einfach scheiße, dass man die Hunde kacke da liegen lässt, sondern es ist auch dann im Zweifel eine sehr teure Angelegenheit. Ich, ich finde dann zurecht, bei 10.000 Euro denke ich dann immer so, oh, ja, okay, wollen wir vielleicht jetzt einfach mal die Kirche im Dorf lassen und wollen ja, wir also vielleicht das. mal nochmal nachdenken, ähm, ob das jetzt so geil ist. Also da sind wir dann irgendwie wieder bei unserem Motto. Der will nicht nur spielen, dass mhm. wir dann irgendwie sagen, vielleicht ähm, ist es erstmal ganz gut ein Verständnis dafür zu entwickeln, das ist vielleicht äh, schlimm genug, aber man kann es nicht oft genug sagen. Mhm. Leute, wenn ihr euch einen Hund anschafft, es gibt den Moment, wo man das erste Mal mit einer Tüte <lacht> um die Hand in diesen, Haufen. in diesen warmen Kackhaufen reingreift und denkt so, okay, ist es das wirklich, was ich wollte? Es ist das wirklich, was ich unbedingt wollte. Aber ja, es äh, gehört dazu. Bei euren Kindern macht ihr es auch. Da geht die Windel auf und da fliegen euch Sachen entgegen, die wollt ihr auch nicht wissen.
1: Also das ist absolut, absolut viel, viel weniger schlimm, die Hundekacke. Das, das ist so unkompliziert. Einfach nur Tütchen um die Hand aufgehoben, Knoten rein, fertig. Aber eine Windel wechseln, ai, 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 ai. das kann ein Fest sein.
0: Ja, bitte. Also,
1: also okay. wirklich,
0: ja. Ja.
1: Das ist kein Akt, einfach mal die Kacke mitnehmen. Uns der eigene Hund, man ekelt sich ja nicht vom eigenen Hund. Das, also
0: es gibt so viele Möglichkeiten. Und jetzt haben wir euch hier einmal eine ganze Zeit mit mhm. Runde, Kacke. Kacke belästigt und äh, einfach auch nochmal euch Alternativen aufgezeigt, aber auch die Folgen. Und ähm, wollen jetzt einmal auf ein Thema gehen, das ich tatsächlich wirklich spannend finde, nämlich was ist mit den bellenden Hunden, die angeblich nicht beißen. Ähm, was ist an diesem Spruch so besonders dämlich, deiner Meinung nach?
1: Ja, das sticht nicht stimmt. Also wenn man sich darauf verlassen würde, wäre das natürlich könnte das gefährlich werden. Ich glaube, was dahinter steckt, ist natürlich immer ein Stückchen Wahrheit drin in diesen Sprüchen. Es gibt also man, man sagt ja ein Hund der der bellt, der ist, der versucht ja über diese Ebene das Problem für sich zu lösen. Das heißt, in dem Moment, wo er bellt, tatsächlich beißt er meistens nicht, aber es ist eine Vorwarnung. Die sollte respektiert werden, weil ein Hund, der bellt und wo, wo das Bellen einfach, ich sag mal, ignoriert oder unterbunden wird, der wird im nächsten Schritt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vielleicht auch beißen. Also von daher ist bellende Hunde beißen nicht totaler Quatsch. Mhm. Ja, in dem Moment, wo sie bellen, beißen sie nicht. Sie warnen dich aber davor vielleicht. Und deswegen solltest du einen bellenden Hund nicht einfach überrennen oder übergehen oder sagen, ja, der bellt, also wird er mich nicht beißen, das ist Quatsch. Ähm, aber das Bellen ist halt auch, der Hund macht auf etwas aufmerksam damit. Er hat ja, es hat ja immer einen Sinn, warum ein Hund etwas tut. Und ähm, es gibt ja auch Hunde, die bellen als Spielaufforderungen. Also das ähm, heißt jetzt nicht, dass da ähm, ein Beißen dahinter steht. Aber wenn, sage ich mal, du betrittst ein fremdes Gelände, ein Hund kommt bellen auf dich zu, dann würde ich jetzt nicht einfach weiterlaufen, nur weil der bellt. Das heißt nicht, dass er dich nicht im nächsten Schritt beißt. Oder ein Hund, der dich anbellt, weil du ihn in die Ecke drängst. Wenn du weitergehst, heißt das nicht, dass der jetzt gleich nicht zubeißen wird. Also man sollte da natürlich so einen Spruch absolut nicht ernst nehmen.
0: Also, wo ist denn eigentlich so für dich der Punkt erreicht, wo man ähm, den Hund scheinbar nicht mehr so richtig im Griff hat? Also wann ähm, es sind, sind so kleine Schnappattacken irgendwie noch okay? Also wo ist da die, wo ist da die Grenze eigentlich?
1: Es ist halt auch ein bisschen so eine, so eine Frage des Standings. Also ich finde, ähm, manche Hunde haben einfach auch das Recht zu beißen.
0: Oh, okay. Erklär ja. mal.
1: Ich erkläre mal. Also ich sage dir mal ein Beispiel, was mir immer besonders weh tut im Herzen, wenn ich das sehe. Das ähm, verletzt mich persönlich und tut mir sehr weh. Wenn ich sehe, dass ein sehr kleiner Hund, ich nehme jetzt als Beispiel von mir aus ein Shih Tzu, ein Chihuahua, irgendwie sowas, ein sehr kleiner Hund einfach, der oft nicht als Hund wahrgenommen wird und nicht als Hund respektiert wird und wird behandelt wie Luft. Also der wird hochgehoben, der wird in Taschen gesteckt, der wird an so einem Geschirr einfach auf, die Gehweg, auf den Gehweg hochgehoben, statt dass er da hochlaufen darf. Ähm, andere Hunde behandeln ihn entsprechend schwierig auch. Die werden oft überrannt, die werden oft einfach übergangen. Und diese Hunde, wenn die bellen, finden das auch noch viele Menschen wirklich witzig. Mhm. Die bellen, die knurren, die zeigen Zähne. Menschen über es interessiert die einfach nicht, weil die genau wissen, man, also es geht nicht um, ich will das um Gottes Willen nicht die Menschen, sondern bestimmte Menschen tun das. Und ähm, dann wird das übergangen und dann wird der Hund ähm, weiter geärgert, gepiesagt oder auch einfach übergriffig behandelt und dann irgendwann schnappt er zu oder beißt. Es hilft ihm zwar nichts, weil das also auch da habe ich schon Menschen drüber lachen sehen. Ähm, was soll er denn tun? Also, wie viel, wie viel, also, was, also, muss er das jetzt echt alles ertragen und über sich ergehen lassen? Muss er das aushalten? Nein. Also, ich finde, das grenzt an, an eine seelische Vergewaltigung, was mit diesen Tieren passiert dann. Und wenn so einer zum Beispiel dann beißt, ja, natürlich soll der doch beißen. Ich meine, das hilft zwar wahrscheinlich nicht viel, aber dass der dann beißt, das ist sein gutes Recht. Er hat ja, alle, alle anderen Signale werden ignoriert und übergangen und missachtet und ähm, die ganze Körpersprache wird keine Sekunde lang gelesen. Das ist einfach egal, weil der so klein ist, er richtet ja eh keinen Schaden an. Und äh, wenn ein großer Hund sich so verhalten würde, ich sagen wir mal, da steht ein Berner Senne vor dir und verhält sich so wie der Chihuahua, ey, die Leute, die würden sich einpissen. Die würden rückwärts äh, wegrennen vor so einem Hund, die hätten Schiss. Der bräuchte ja nur Zähne zeigen, da würde jeder sagen, oh, der knurrt. Aber man tut der was. Also, wenn ein Chihuahua knurrt, pff, das interessiert viele nicht. Ich habe auch viele Doch, mich schon, schon
0: gesehen. Mich ja, schon.
1: ja natürlich. Ich, ich spreche auch nicht von dir oder ich will das überhaupt nicht verallgemeinern. Aber es gibt viele Menschen. Ich habe das schon oft beobachtet, dass kleine Hunde ähm, dass diese ganzen Signale, die die senden, einfach missachtet werden. Und ich finde, wenn ein Hund ein Signal sendet, dann sollte man das schon auch lesen und dann sollte man das auch respektieren. Und dann sollte man sich die Frage stellen, warum er dieses Signal sendet. Und wenn ein Hund damit auch vielleicht signalisieren möchte, dass er etwas nicht will, was man tut, und man macht einfach weiter und ignoriert das. Und ähm, der Hund weiß sich irgendwann vielleicht auch einfach nicht mehr anders zu helfen, als dass er den nächsten Schritt geht und dann weiß und ähm, das ist halt sowas, wo ich mir dann denke, das hat nichts damit zu tun, dass man seinen Hund nicht unter Kontrolle hat, sondern man kooperiert einfach nicht mit dem Hund. Man ist kein Team, man liest sich nicht, man respektiert sich nicht und dann kann das auch schnell passieren, dass ein Hund mal beißt. Aber das tut er in, in der Verzweiflung, weil er sich nicht anders zu helfen weiß.
0: Also ich hatte tatsächlich wirklich das Schlimmste oder die krasseste äh, Geschichte, die ich je erlebte, habe, war mit einem kleinen Hund und zwar mit einer Jack russell ähm Hündin, ähm, die, ich glaube, ich hatte das schon, schon mal von erzählt, da hatte der Besitzer dann irgendwie auch tatsächlich dafür gesorgt, dass, weil der Hund nicht stuben ran wurde, dass er Kunstrasen auf dem auf Balkon ausgelegt hatte, damit der Hund da irgendwie ähm, dahin macht, ähm, was mhm. ich irgendwie schon irritierend fand. Ähm, und dieser Hund hat irgendwie in einer Ursprungshandlung, wenn er mit ihr gespielt hat, plötzlich einfach zugeschnappt. Oder auch, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, hat er einfach zugeschnappt. Und ich habe dann irgendwann, also egal wohin, ne, in die Hand, in die Füße, in den Oberschenkel, mhm. so einfach, wenn dem irgendwas nicht gepasst hat. Und ähm, das hat er bei seinem Besitzer auch gemacht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Hund los? Oder was ist vor, vor allen Dingen, was ist mit dir los, dass du das nicht unterbindest in irgendeiner Form? Weil der Hund beißt. Dann sagt er, ja, aber das ist doch nur ein kleiner Hund. Das ist dann nur so ein Zwicken irgendwie. Mhm. Wo ich gedacht habe, weißt du, was ist mir scheißegal? Ähm, ich habe einfach gar keinen Bock, dass der Hund mich beißt. Und das ist kein Zwicken, sondern der beißt zu. Also tu was. Komm mal klar. Du, das war eine Ignoranz am Start, so nach dem Motto, naja, es ist wirklich so ein kleiner Hund, was soll der denn irgendwie anrichten? Ähm, der hat das überhaupt nicht verstanden. Und das hat dann auch das, dazu geführt, dass ich das letzte Mal da in der Bude war.
1: Aber siehst du, das ist genau, was ich, was ich meine. Dann wird das einfach missachtet. Und der Hund ähm, der Hund tut das ja, weil er in irgendeiner Form damit was erreicht oder erreichen will oder erreichen kann oder sich nicht anders zu helfen weiß. Das sind immer, die Hunde tun das, also kein Hund beißt einfach einfach so, einfach nur so, weil dem das in den Sinn kommt, sondern er tut das, weil er, das ist ein anerlerntes Verhalten und wenn das natürlich so stehen gelassen und ignoriert wird, dann ist das ja auch akzeptiert. Und wenn sein Besitzer so mit dem spielt und äh, im Spiel kommt der Hund an irgendeiner Stelle nicht weiter, vielleicht weil er ähm, noch nicht gelernt hat vernünftig abzugeben oder weil er mit der Beute Schwierigkeiten hat, gibt es ja viele, viele Gründe, warum Hunde da auch mal ein bisschen aus der Reihe tanzen können im Spiel, wenn das nicht vernünftig ähm, aufgebaut wurde und dem Hund nicht vernünftig erklärt wurde, dann kann das natürlich auch vorkommen. Nur das wäre jetzt der Moment gewesen, wo der Hundehalter sehen muss, oh hier ist irgendwie, wir haben hier einen Erklärungsbedarf. Wir müssen hier etwas regeln. Der hat mich gebissen, der hat geknurrt. Also hier fängt, hört das Spiel gerade auf. Und hier gibt es Klärungsbedarf. Und dann muss man sich darum kümmern. Dann ist das ja auch egal, ob das ein Jack Russell oder ein Schäferhund ist.
0: Warum, ähm, warum, warum beißt ein Hund grundsätzlich? Also erstmal, die Hunde sind doch so domestiziert, dass sie erstmal von Grundsatz her nicht auf die Idee kommen würden, den eigenen Besitzer zu beißen. Also, oh nein, doch, sicher. Doch? Ja, ja. also, ist,
1: also die sind natürlich viel gehemmter ähm, oder auch, nee, das, ist, das trifft auch absolut nicht auf alle Hunde zu, das sind ja, in der Genetik sind das ja immer noch Tiere und ähm, ihr Hauptinstrument, mit dem sie was tun, sind ihre Zähne. Sind die Zähne, das,
0: klar, so weit, so gut.
1: So, Aber. und den eigenen Halter zu beißen, dafür gibt es ja viele, viele Gründe auch einfach womöglich. Und ähm, wenn das, das wird dann auch genutzt, dieses Instrument. Sie sind natürlich mega gehemmt, äh, oftmals aufgrund von von Zucht und Domestikation. Wenn man jetzt vergleicht mit beispielsweise einem wilden Hund oder einem Fuchs, einem Wolf und so weiter, die sind deutlich beißwilliger und freudiger, das ist schon klar. Aber ähm, das ist nicht nicht verschwunden und ähm, es ist auch immer noch stellenweise sehr sinnvoll zu beißen für einen Hund, weil ein Hund damit etwas erreicht. Nämlich meistens, dass man ihn entweder in Ruhe lässt, zurück, sich zurückzieht, ihn nicht weiter bedroht, die fühlen sich ja oftmals in so Situationen bedroht oder sie haben Angst. Und wenn einer Angst hat und womöglich um sein Leben bangt, dann wird er ja nicht sagen, ähm, ich könnte jetzt zwar beißen, das, ist, das tue ich aber jetzt lieber nicht. Sondern dann weiß er in der, in der letzten Instanz auch. Und man darf nicht unterschätzen, was emotional in den Hunden dann womöglich auch vorgeht. Das, es werden so viele Signale übersehen bei Menschen oft. Die übersehen diese ganzen Vorstufen oder noch schlimmer, sie unterbinden die Vorstufen. Dann wird ähm, das Knurren und das Bellen und das Fletschen der Zähne oder auch ein Schnappen unterbunden. Ähm, das zu unterbinden wäre ja noch die eine Sache, wenn man dann nicht weiter übergriffig ist oder oder den Hund nicht weiter in die Enge treibt. Also an dem Punkt, wo er einfach das Signal sendet, stopp, 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 was du da tust, das möchte ich nicht, das tut mir weh, das macht mir Angst, das mag ich einfach nicht. Wenn der Mensch dann einfach immer weitermacht und die Signale des Hundes einfach unterbricht, abbricht oder unterdrückt, ja, was soll der Hund jetzt dann denn noch tun? Das soll er sich da jetzt vergewaltigen lassen.
0: Also das heißt, du würdest sagen, wenn ein Hund das Signal setzt, also grundsätzlich freundlich ist, aber das Signal setzt, hier stopp, hier möchte ich nicht, das will ich nicht. Ist das dann zu akzeptieren, grundsätzlich?
1: Nicht grundsätzlich, es hängt ja davon ab, worum es geht. Also hm. wenn, wenn ich jetzt, also ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Frieda, meine alte Schäferhündin, hat mir signalisiert, dass sie nicht möchte, dass Kinder sich auf sie drauflegen. Hm. Sie kuscheln. Hätte ich da jetzt sagen sollen, ich unterbinde das Knurren oder hätte ich sagen sollen, ich respektiere das jetzt. Oh. Muss der Hund von dem Kind gekuschelt werden oder nicht? Oder vielleicht gehe ich hin und sage, okay, sie hat noch keinen Frieden mit den Kindern gefunden, ich baue jetzt mal erst was auf zwischen ihr und den Kindern dass die ein Verhältnis haben, dass sie vielleicht auch ein Gefühl zu den Kindern entwickelt, weil wenn sie von ihnen nicht gekuschelt werden will, aber von mir, dann ist es ja nicht, dass sie grundsätzlich nicht gekuschelt werden möchte, sondern sie hat ein Problem mit den Kindern.
0: Da ist für mich eben die Frage, also ich würde es tatsächlich natürlich erstmal versuchen zu unterbinden, weil was ist denn, wenn Kinder zufällig mal, wenn du nicht hinguckst, auf den Hund draufsteigen und der Hund ja, ausrastet? Dann wäre
1: gut, dann wäre gut, sie würde knurren.
0: Dann wäre gut, wenn es die Genau, genau. Dann wäre es so, gut. Deswegen sollte man
1: aber. niemals das Knochen unterbinden. Verstehst ah, du? Wenn ich ihr das jetzt wegnehme, wenn ich ihr jetzt sage, du darfst nicht knurren, was macht sie denn dann beim nächsten Mal, wenn sich das Kind drauflegt?
0: Macht sie das oder checkt sie einfach, es ist nicht angesagt, dass sie, dass, nein, dass nein, sie nein, knurrt. Nein.
1: Ja, aber was okay. macht sie denn dann, um damit das Kind sich nicht auf sie drauflegt? Sie möchte ja, ja nicht, dass Kind, also das Kind soll sich nicht auf, auf den Hund drauflegen. So, und jetzt. Stehe ich daneben als, als die Chefin? Jetzt tut es vielleicht nur knurren, weil ich daneben stehe. Aber damit signalisiert sie mir und dem Kind, ja, das will ich nicht. Ich mag das nicht. Das ist, das ist mir un, unrecht. Das ist mir nicht wohl. Jetzt gehe ich als Mutter ja hin und sag zu meinem Kind, guck, das mag sie nicht. Sie hat geknurrt. Wenn der Hund knurrt, dann lässt du sie bitte. Das ist, das ist ihre Sprache. Wie soll sie denn sonst sagen, ich möchte das nicht? Wenn mein Kind zu meinem Schwiegervater geht und dem an den Haaren zieht, dann sagt er ja nicht, ich halte das jetzt aus. Dann sagt er, kannst du mir bitte nicht an den Haaren ziehen, das mag ich nicht. Das möchte ich nicht. So Und das ist ihre Art, wie sie das sagt. Wenn, wenn ich jetzt aber hingehe und sage, du darfst mein Kind nicht anknurren. Und ich mache das oft genug und mein Kind lässt nicht von dem Hund ab. Ich habe nicht meinem Kind was beigebracht, sondern nur meinem Hund das, die Möglichkeit genommen, zu sagen, ich will das nicht. Ich kind, ich, ja. Aber weiter, ich bringe jetzt mein Kind wirklich ernsthaft in Gefahr. Ja. Weil ich kann dir sagen, die Frieda, wenn ich der Frieda das Knochen wegnehme und mein Kind weiter auf der rumhampelt, wird die nach dem Kind beißen. Das hätte die Frieda gemacht, aber hundertprozentig. Weil die hätte sich das auf jeden Fall nicht bieten lassen, dass da irgendein Pimpf auf der rumkrabbelt. Das ist ehrlich gesagt sehr übergriffig hm. und das muss die auch überhaupt nicht aushalten. Das ist ja nicht ihr Welpe, sondern mein Kind. Und das ist auch auf jeden Fall in ihren Augen ganz klar ein Kind. Das ist, ist ein, Hund, ein Hund gewesen, den ich absolut kontrollieren konnte. Sie hat ja geknurrt. Hätte ich ihr das Knurren weggenommen, hätte ich für die gar nicht mehr garantieren können. Dann hätte, ich, dann hätte sie auf jeden Fall, sie hätte es nicht sich gefallen lassen, dass man etwas tut, was so übergriffig ist, wie sich auf sie drauflegen. Das hätte sie nicht einfach ertragen. Es gibt Hunde, die halten das aus die halten das dann einfach nur aus, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Aber es gibt auch einfach Hunde, die halten es nicht aus und die knurren dann. Man sollte ein Knurren nicht übersehen. Es hat einen Sinn, warum der Hund knurrt. Viel schlauer ist natürlich, oder das wäre für mich die optimale Lösung, man würde hingehen und sagen, ich führe jetzt den Hund und das Kind vernünftig zusammen. Ein respektvolles Miteinander. Mein Kind lernt, den Hund zu lesen. Der lernt die Grenzen des Hundes kennen. Und der Hund lernt das Kind lieben. Und das, er lernt, dass das, er von dem Kind profitieren kann. Das ist aber Arbeit. Je nachdem, welchen Hund und was für ein Kind du hast, ist das auch Arbeit. Bei der Boogie ist mir das sehr gut gelungen. Da hatte ich viel Zeit. Bei der Frieda hatte ich nicht viel Zeit. Erstmal war die schon alt und krantig, als die Kinder dazu kamen. Und die war sowieso super krantig und dann auch noch alt. Ja, und sie ist ja schon sehr früh gegangen. Da hat man gar keine Luft und keinen Raum, das noch zu arbeiten.
0: Kinder komplett beides Es trifft im Grunde genommen aber auch die, die DNA eigentlich dieses Podcasts. Der will eben mhm. nicht nur spielen. Und ähm, vielleicht ist es auch gut an der Stelle zu sagen, dass, dass es gut ist, die Sprache der Hunde zu verstehen und dass es eben ein Hund nicht nur Spielzeug ist, auch nicht für Kinder vor allen Dingen nicht, mhm. sondern es ist ein für ist, das einen Charakter hat. Und ähm, es gibt vielleicht andere Hunde wie Spanier, die würden es hart feiern, wenn sich irgendein Kind äh, mhm. auf, auf sie drauflegen würde, fällt sie sehr gut.
1: Viele Hunde lieben das.
0: Und, ähm, und, und bei Bilbo ist es äh, genauso. Da kann sich äh, selbst unser sehr großer, schwerer Nachbar auf ihn drauflegen. Er feiert es einfach nur ähm, und findet es großartig. Aber in der Tat, ist es das ist das, was ich immer wieder so denke. So die, die Signale, die Hunde senden, sind eigentlich ziemlich eindeutig. Und dann ist es immer die Frage, wie baue ich sowas auf? Ich habe auch meine Lieblingsszene damals mit Dante war ja zum Beispiel, als er noch lebte, dass niemand so richtig wusste, wie geht der eigentlich mit Kindern um? Und ähm, das ist ja immer so das dass, dass, dass krasseste Thema eigentlich. Ne? Hunde und Kinder, das ist vielleicht ja. nochmal ein ganz eigenes Thema. Mhm. Ähm, vielleicht auch fürs nächste Mal als als, als Überleitung von Beißen und äh, von Problematiken und dann, äh, Hunde und Kinder. Wie ist das eigentlich? Worauf muss man da achten? Mhm. Aber bei Dante war es so, dass ähm, wir Bekannte hatten, die gerade ein Kind hatten, das äh, gerade so laufen konnte. Und niemand wusste, weil Dante da auch echt frisch da war, ähm, wie reagiert er auf Kinder. Und er war sehr groß, du kennst ihn, ja. und ähm, oder Kanteste. Und dann klingelte er seine Tür und wir hatten eigentlich vorher verabredet, dass wir das so machen, dass ich erstmal Dante festhalte und ähm, dass wir uns das erstmal in Ruhe angucken und die langsam zusammenführen und so weiter und so fort. Und es klingelte und die Tür flog auf. Und ich hatte gar keine Zeit mehr, Dante festzuhalten. Ähm, Dante war schon im, im Gang und stand vor der Tür. Und der kleine Sohn watschelte so langsam auf Dante zu. Und dann passierte was ganz Schönes. Dante legte sich hin und machte sich irgendwie so klein, dass quasi der Kopf auf Augenhöhe in liegender Position von, von, dem, von dem kleinen Sohn war. Und ähm, und der hatte einen Spaß und Dante wedelte mit dem Schwanz und ähm, bellte. Nicht, <lacht> sondern mhm. ähm, ließ sich dann irgendwie von dem Kind streicheln und dann mussten wir dem Kind natürlich erklären, dass es nicht so cool ist, wenn man äh, die Finger in die Augen von so einem Hund steckt und lauter solche Dinge, dass es nicht so gut ist. Ähm, aber Dante war irgendwie sehr on fire, aber hatte irgendwie auch gemerkt, dass es gut ist, vorsichtig zu sein. Das hat Dante mhm. sowieso immer ganz gut gecheckt und hatte dann eben so eine Art und Weise zu zeigen, so ich komme erstmal runter im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war eine tolle Begegnung. Da war alles geklärt an, innerhalb von einem Moment. Das war ein Riesenglück. Aber ich habe eben einfach auch ganz viele andere Situationen erlebt. Und, und jetzt zum Beispiel bei Pelle ist es so, dass er ja, ähm, wenn er fremde Hunde sieht oder wenn er, wenn er Menschen sieht, die ihm unheimlich sind, nach vorne läuft und bellend auf sie zuläuft. Und ich bin jetzt gerade dabei, ihm das sehr klar abzutrainieren, dass das nicht geht. Das funktioniert doch schon ganz gut. Ähm, weil ich du also musste dann vorausschauend quasi denken mhm. und gucken ne? und äh, das vorher unterbinden und äh, dass, äh, da er ja jemand ist, der sehr gerne frisst, habe ich immer leckelig dabei und lass ihn tatsächlich auch dann äh, Sitz machen und genau. lasse <lacht> erstmal vorbei vorbeilaufen und lass ihn dann wieder gehen und dann gibt es kein Bellen, dann gibt es kein Nichts, kann, dann ist auch nichts unheimlich. Seine Konzentration ist was, was anderes und er ist auch sicher bei mir, das ist ja auch Klar, so deutlich ist auch wirklich nur Unsicherheit, dass er dann nach vorne geht und, und, und ausbellt.
1: Das wird Aber bei ihm sicher der Fall sein. Und da ist genau. es genau cool, wie du machst, halt einfach alternatives Verhalten anbieten, zu sagen, komm, statt dass du da vorne Krawall machst und, und Ärger machst, komm zu mir, stell dich zu mir, ich führe dich jetzt dadurch, du gehst jetzt Fuß, du machst jetzt Sitz, du machst Platz, hier, hier arbeite jetzt mit mir, konzentriere dich auf mich. Genau. Das ist eine, eine wunderbare Lösung.
0: Und das ist eigentlich auch das, was ich irgendwie eigentlich von jedem erwarte, der, der einen Hund hat, der ja so proaktiv ist ja, oder auch knurrend oder auch, keine Ahnung, und dich dann selbst in anderen Situationen bringt, die uncool sind, konzentriere dich auf den Hund, gib ihm Alternativen, arbeite vor allen Dingen mit ihm und lerne ihn zu lesen. Auch das ist sowas, wo, wo viele Menschen ja, glaube ich, die Signale der Hunde gar nicht richtig deuten und, 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 oder, oder sie falsch einsortieren. Ein, ein und auch so diese Balance zu finden und die finde ich schwierig, die, die Balance nämlich, wo schreite ich ein und wo schreite ich nicht ein, das ist jetzt zum Beispiel auch akut bei, bei uns äh, zu Hause, weil wenn äh, Pelle ist meistens sowieso als erster fertig mit seinem, keine Ahnung, Fressen sowieso, äh, dann aber auch mit, mit sämtlichen Leckerlis und Bilbo äh, macht sich da einen Spaß draus zum Beispiel. Der hat mittlerweile begriffen, dass Pelle natürlich dann sofort auch an seine Sachen ran möchte. Und deshalb frisst Bilbo gerade aktuell sehr langsam.
1: <lacht> und guckt, er macht sich da so ein, das ist ein Machtkämpfchen, ne?
0: Total. Und äh, dieser Machtkampf endet dann da, dass, dass Pelle dann immer näher an Bilbo rangeht und Bilbo mhm. erst Signale sendet erstmal nur die Szene so ein bisschen zeigt. Dann sind es so für Bilbo ein bisschen süß auch, ganz hohe Laute, die so abgeworfen werden. So, also es ist kein richtiges Bellen, sondern es ist noch so ein ganz hoher Ton irgendwie,
1: mhm, ja.
0: ähm, der sagt so, hey, hau ab, geh weg. Und ähm, dann wird es immer rougher. Und dann ist es auch wirklich so, dass es zum Schluss hinten raus wirklich so ein richtig übles Knorren gibt und da ist dann aber auch Schluss. Ah, Gott sei Dank.
1: Du hast das gerade so schön beschrieben. Genau diese Verhaltensketten, die müssen wir mit den Hunden auch gehen. Also genau, was du gerade beschrieben hast. Ne? Er sendet ja ein Signal, er kommuniziert ja, das ist ja seine Sprache. Und äh, Pelle übergeht die ersten Signale und dann geht, der, geht Bilbo in das nächste Signal und verstärkt das. Was kommt denn nach einem richtig üblen, dunklen Knurren? Dann wird ein Schnappen kommen. Mhm. Wenn das Schnappen nicht reißt, wird er sich den packen. Mhm. Und Peller hat aber mit ihm Kommunikation gemacht. Man kommt Zu Kommunikation gehört ja auch das Empfangen von Signalen. Und er empfängt also die Signale und respektiert sie ab einem gewissen Punkt. Also er probiert es bis zu einem gewissen Punkt. Und dann merkt er den Ernst der Lage und geht dann und sagt, na gut. Er will also nicht mit mir sein Fressen teilen. Und das muss Bilbo ja auch nicht. Und hier passiert eine ganz saubere Kommunikation. Die sollten wir auch mit dem Hund gehen. Weil alle die Signale, die, die Bilbo gesendet hat, wenn wir die, dem die jetzt alle wegnehmen würden, was bliebe denn dann noch übrig, wenn wir ihm jetzt das Knurren wegnehmen und das Schnappen am besten auch noch wegnehmen, ja, dann bleibt ihm nur noch beißen übrig. Das ist halt das Einzige dann, was, was dann kommt, weil er will sein Essen nicht teilen, muss er ja auch überhaupt nicht, wäre hm. ja noch schöner.
0: Aber da habe ich zum Beispiel entschlossen, lass ihn machen. Also ich gucke mir das natürlich genau. an. Ne? Ja, das ist Aber ja auch richtig, Klar. Lass sie lass es klären und lass sie, mhm. ähm, es sei denn, wenn es jetzt wirklich übel werden wird dann natürlich geht man dann dazwischen. Also mhm. ich würde es jedenfalls tun. Auch wieder ein Thema geht man dazwischen, wenn zwei Hunde Ärger haben.
1: Ja, da muss ich nochmal drüber reden, fällt mir auch gerade auf.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> schnell <aufschreiben.
0: lacht> ja. Schnell aufschreiben. Ja, schnell aufschreiben. Aber ähm, in, der, in der Tat, glaube ich, ist es wirklich so, dass, dass ähm, wir, glaube ich, da oftmals zu zwei Seelen zu zwei in der Brust haben. Einmal checken wir nicht richtig, die Signale rechtzeitig zu deuten. Und auf der anderen Seite mhm. glauben wir auch immer, alles klären zu müssen. Oder dass der Hund halt einfach unterwürfig sein muss, nach dem Motto, mhm. du hast dich uns unterzuordnen, was ja auch grundsätzlich erstmal so ist. Wäre, glaube ich, keine gute Idee, wenn ein Hund ähm, das Sagen zu Hause hätte. Das wäre, glaube ich, schwierig, in, in, also wenn es grundsätzlich so ist. Ich ja. weiß nicht, wie du es siehst. Aber, ähm, ich sehe
1: es genau wie du, aber es geht, also man muss unterscheiden zwischen Regeln, also Hausregeln, eine Hausordnung oder eine, eine Unterordnung, wie hat man sich zu benehmen äh, an der Leine zum Beispiel, wie, wie funktioniert eine Fußarbeit, äh, wenn ein Herrchen sagt, jetzt leg dich in deine Ecke und komm zur Ruhe, ne, das, dass man dann sich an diese Regel hält. Das sind aber das, das ist für mich eine normale Grunderziehung. Das mache ich mit meinem Kind ja auch. Ich bringe meinem Kind ja auch bei, mit Messer und Gabel zu essen. Das ist nun mal die Tischregel. Wenn, wenn einer dir was gibt, sagst du Danke. Wenn du was möchtest, sagst du bitte. Wenn du jemanden triffst, sagst du Hallo. Das sind so Regeln grundsätzliche. Wir springen nicht auf dem Sofa, wir sitzen darauf und so weiter. Aber ich werde meinem, und obwohl mein Kind sich mir fügt und meiner Hausordnung fügt, muss es ja gewisse Dinge nicht ertragen. Hm. Ich kann ja trotzdem nicht von meinem Kind verlangen, dass es dann jetzt einfach nur wegen des Gehorsams, was es mir ein Stück weit, ja, mir gegenüber leistet, also sich an meine Regeln zu halten, heißt nicht, dass man alles aushalten muss oder dass man Übergriffe aushalten muss. Im Gegenteil, ich bringe meinen Kindern oder ich versuche, meine Kinder so stark wie möglich zu machen, dafür, dass sie das Selbstbewusstsein haben, laut und deutlich Nein zu sagen, wenn sie etwas absolut nicht möchten. Und zwar von mir aus dürfen sie es sogar schreien. Hm. Ich bringe das ganz, ganz aktiv meinen Kindern bei. Wenn du etwas nicht möchtest, sagst du nein. Wenn jemand zu dir sagt, gib mir ein Küsschen und du möchtest nicht, dann sagst du nein. Das musst du nicht. Du musst keinem ein Küsschen geben. Du musst es auch nicht aushalten, wenn irgendeine Oma an deinem Gesicht rumfummelt. Dann sagst du, ich mag das nicht. Das ist dein gutes Recht. Und das ist auch der, das Recht eines Hundes, Bereiche zu haben, in die man nicht eindringt. Wenn ich irgendwo liege und ruhe und meine Ruhe haben möchte, dann muss ich das nicht aushalten, dass ein Kind über mich drüber läuft. Wenn ich, ähm, ich mag es nicht, wenn man an meine Ohren dran geht. Ich habe empfindliche Ohren, ich möchte das nicht. Das muss ich nicht aushalten. Dann darf ich knurren, dann darf ich sagen, lass das bitte. Hm. Er soll nicht beißen, aber er wird beißen. Wenn ich das Knurren einfach ignoriere oder überlese, dann wird er irgendwann beißen müssen. Was bleibt ihm? Dann soll er das jetzt aushalten? Es wird Hunde geben, die halten es einfach aus. Aber ich find's, weiß nicht, ob es richtig ist. Muss der das denn aushalten? Ich finde nicht. Ich finde, ein Hund darf sagen, ähm, lass meine Ohren in Ruhe. Das ist mir unangenehm. Gut, beim Tierarzt müssen wir reingucken. Dann kommt halt in der Not einfach auch ein Maulkorb drauf. Wenn es um die Gesundheit geht, dann müssen wir dann einfach, das ist bei den Kindern auch so, die wollen auch nicht geimpft werden, da müssen wir dann durch, da geht es um die Gesundheit. Aber ansonsten finde ich, dass ein Hund, und Kind, ein Mensch, ein Tier, egal wer, das nicht ertragen muss. Ähm, grenzenlose Nähe, grenzenlose Übergriffe körperlicher Natur, ein, Beengen, ein Räumliches Beengen. Ich finde, es gibt Grenzen. Und ähm, das hat für mich mit Regeln und Hausordnung nichts zu tun, dass mein Hund sagt, wenn ich in meinem Körbchen liege und schlafe, und da kommt einer und fummelt an mir rum, ich will das nicht, dann mache ich halt ah, und dann sage ich, komm, lass jetzt.
0: Mhm.
1: Was ich natürlich tun kann als Mensch, ist meinem Hund beizubringen, dass er davon profitiert. Das kann ich versuchen, ihm das schmackhaft zu machen, aber ich kann ihn nicht zwingen. Ich kann ihn dazu nicht zwingen. Und ich sollte unbedingt ein Knurren nicht überhören, weil es ist einfach auch Sprache.
0: Das ist... Ähm ja, bringt mich tatsächlich einfach auch noch mal vielleicht abschließend zu der Frage: ähm, Inwieweit kann ich denn von Anfang an, gibt es einen wertvollen Tipp, darauf achten, dass mein Hund einfach okay ist, dass er einfach gar nicht erst auf die Idee kommt, ähm, zu beißen, ja. weder Menschen noch Tiere?
1: Ja, man kann ganz, ganz viel dafür tun, weil man, ähm, es, es nicht jeder hat ähm, einen Hund von Anbeginn, nicht jeder bekommt einen Hund, der gute erste Wochen hatte in seinem Leben. Ob das jetzt auch selbst vom Züchter. Es gibt ähm, Züchter und Züchter und Züchter. Da gibt es ganz viel Verschiedenes. Ähm, das, kann, das heißt nichts, das ist nicht, weil du einen Welpen bekommst, dass der sauber ist, dass der die ersten acht Wochen eine super Zeit hatte. Ähm, man kann natürlich viel dafür tun, indem man einfach respektvoll mit dem Hund umgeht und ihm beibringt, dass man für, für den Hund ein verständnisvoller, sicherer Hafen ist, dass man ihm Schutz bietet dass man sein Partner und sein, sein Freund ist, aber auch, dass man ihn führt und leitet und ihm Sicherheit gibt. Und das tut man auch über das Führen und Leiten äh, und Grenzen setzen. Und wenn, wenn das Ganze gut ähm, ein, eine gute Suppe gibt, die zu diesem einen Hund passt und zu diesem einen Menschen passt, dann wird es diese Probleme gar nicht geben. Aber manchmal ist das auch nicht immer so einfach Manchmal passen Mensch und Hund nicht auf Anhieb zusammen und sie müssen erst zusammenfinden. Manchmal ist es dem Menschen nicht in die Wiege gelegt, den Hund zu lesen. Und es gibt auch Hunde, die sehr schwer zu lesen sind, die sehr, sub sehr, sehr subtile Signale senden. Mhm. Ähm, nicht jeder Hund hat eine sehr klare Kommunikation, gerade auch manchmal rassebedingt. Es gibt ja auch Hunde, die einfach ähm, aufgrund ihrer Physis gar nicht so klare Signale senden können, weil die immer komisch aussehen. Mhm. Das sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich, wie es ist. Eine französische Bulldogger hat nicht dieselben kommunikativen Möglichkeiten wie ein Labrador. Es ist halt so, wo kein Gesicht ist, kann auch nicht so viel passieren an Mimik im Gesicht. Und dann musst du halt schon noch genauer hingucken. Und dann sollte man halt wirklich aufhören, kleine Hunde irgendwie, ich sag mal, herabzustufen in, in ihrer also ein, ein kleiner Hund sollte genauso behandelt werden wie ein großer Hund. Das ist mir völlig egal, ob der 2 Kilo, 1 Kilo oder, oder 30 Kilo wiegt. Das ist mir egal. Das ist genauso ein Hund. Der hat genauso das Recht, auf seinen vier Pfoten zu laufen. Der hat genauso das Recht, Grenzen zu setzen auch. Der hat genauso das Recht, nicht überrannt zu werden, nicht immer hochgenommen zu werden. Ich finde das so also wenn ich mir vorstelle, ich würde irgendwo lang gehen, ich gucke irgendwo, ich schnupper vielleicht gerade und plötzlich kommt wie so ein Kran von oben und hebt mich einfach hoch. Einfach so wie übergriffig. Also das sind also auch so Dinge. Ne? Man sollte natürlich versuchen, auch den Hund mal zu respektieren als das, was er ist, grundsätzlich. Das gilt für alle Hunde.
0: Eben auch die Würde zu lassen und finde ja. ich, ne? Also einfach ja, auch. Ja, 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 genau. Das, das ich hat nicht mit
1: Respekt zu tun auch,
0: ne? Mag zu so menschlich sein, aber ich denke das oft bei so Menschen, egal, weißt du, die, die nehmen ihre Hunde einfach immer hoch. Auch jeden Welpen wird, der wird hochgenommen. Und dann teilweise abartige Szenen sind mir auch schon passiert. Dass, dass, äh, die beste Szene war, glaube ich, ähm, in Saarbrücken bin ich spazieren gegangen mit beiden damals ersten Hunden Neufundländer. Und dann schrie plötzlich eine Frau auf, weil die beiden, ihr Hund, ihr Pudel war von der alleine ab. Und äh, man auch. Und die liefen einfach nur auf ihren Pudel zu. Und dann nahm sie den Pudel und setzte ihn auf einen Baum. Also auf einen Ast obendrauf. Und schrie: Bitte nehmen Sie Ihre Hunde weg, nehmen Sie Ihre Hunde weg, nehmen Sie Ihre Hunde weg. Ähm, ich habe dann gesagt: Vertrauen Sie mir doch einfach, nehmen Sie einfach mal den Hund vielleicht aus, einfach aus dem Baum und setzen ihn wieder auf den Boden, das wäre das Beste. Sind mhm. sie, sind sie sicher? Dann ich, nee, aber ich glaube, das ist ganz gut. Und dann, <lacht> und dann machte sie das und dann ähm, spielten die eine Runde miteinander, war alles gut. Wo ich auch dachte, boah, Frau, nimm doch dem Hund nicht, die Würde. Also der kommt schon klar. So, das war auch irgendwie die Körpersprache, es hat, du hast weißt du, du kennst so Situationen, mhm. wo ganz klar ist, da passiert einfach ungefähr gar nichts. Und du mhm. kennst dann eine Hunde und es passiert ungefähr gar nichts. Und dann dieser arme Hund, ja, aber wie fühlt er sich denn? Du hast gerade gesagt, da kommt ein Kran und setzt dich oben um in den Baum. Absurd.
1: Ja, aber das ist halt auch das, wo man immer sich fragt, was sagst du deinem Hund damit? Also indem du ihn da so hochnimmst und auf diesen Baum setzt oder egal wohin, in deine Tasche steckst, wie auch immer. Ne? Was sagst du deinem Hund damit? Was, was signalisierst du ihm? Die Welt da draußen ist böse und gemein und ich kann dich gar nicht anders schützen, als dass ich dich hochnehme. Also auch ein kleiner Hund kann sich hinter dich stellen, wenn er Schutz braucht. Mhm. Und du kannst immer noch, also ich finde, ablocken anderer Hunde gehört in die, in jede Hundeschule, in jedes Hundeschultraining, ähm, dass man auch den Kunden beibringt, wie sie andere Hunde ablocken. Ich kann meinen Schäferhund nicht hochnehmen. Das, also selbst wenn ich sie hochnehme, ähm, das sehr, bestimmt sehr albern aus, am Ende legen wir beide am Boden wahrscheinlich. Das ist Quatsch. Also ich muss es ja auch anders lösen. Und das kann man mit so einem kleinen Hund auch, also, man kann so wie, also, ich, ich denke einfach, die Größe spielt hierbei keine Rolle. Wenn der kleine Hund Angst vor einem Kontakt hat oder vielleicht auch eine Riesenfresse hat und deswegen permanent draufkriegt oder sowas, wie auch immer das Problem ist, wäre es sinnvoll, dass man übt und trainiert, andere Hunde abzublocken. Also, sie wirklich wegzuschicken und seinen Hund einfach in einen sicheren Bereich zu bringen, wo er sich sicher fühlt, wo er weiß, wo, wo, wo sein Platz ist, sein Raum ist. Und ähm, man trotzdem diese, diese Situation kontrollieren kann. Und dann nicht zu vergessen, die Kommunikation mit dem anderen Menschen, also einfach auch mal zu rufen, was geht ab? Können Sie mal Ihren Hund an die Leine nehmen? Oder wie ist der mit kleinen Hunden? Ist der wild? Weil ich habe keinen Bock, dass irgend muss ich auch wirklich einfach immer wieder dazu sagen, ich verstehe auch viele Menschen, die ihren Hund schützen müssen. Weil ich habe es so oft gesehen, ich habe so viele Angsthunde bei mir gehabt, die einfach so verdroschen worden sind und für den einen Hund, für den einen Hund war das Spiel und für den anderen Hund war das eine Tracht Prügel und das kann es auch nicht sein und auch da ist äh, Respekt ein Thema und kleine Hunde sind echt arme Schweine manchmal das können wir auch gerne noch mal thematisieren da habe ich echt viel zu, zu sagen
0: sehr gerne sehr gerne, lass uns das äh, alles aufheben für die nächsten Folgen <lacht> ja. und, äh, und und äh Tatsächlich ist es beschissen, aber die Zeit geht so schnell vorbei. Beschissen mm. im wahrsten Sinne des Wortes. Kleines <lacht> Wort für damit ja. ich es einfach mal sagen durfte. Ne? Ähm, danke für all die Infos und, und ich glaube, es wird auch das, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir, habe ich auch schon beim Thema Leine gesagt, dass es das Thema beißen und der, der mm. will doch nur spielen oder der will doch mit dem Schwanz und bellt nur. Ähm, tut doch nichts. Der tut nichts.
1: Der tut nichts. Oh ja, auch nix. ein schöner
0: Spruch. Ja, der, der tut, tut nichts Ja, genau. <lacht> Sarah, ich wünsche dir einen ähm, ganz tollen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich drauf, Mike. Dir auch noch einen schönen Tag und danke.
0: Danke. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.